0: Жертвенник для курений – это место, где Бог дарует свою благодать. Исход, глава 30, стихи первый, десятый. И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его, длина ему – Локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный, а вышина ему два локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему Золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро. Когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, не приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня, великая у Господа. Если бы мы вошли в святилище «Дом Божий», мы бы в первую очередь увидели светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник для курений. Жертвенник для курений стоял у входа в святое святых, где находилась... Крышка ковчега, позади светильника и стола для хлебов предложения. Длина и ширина этого жертвенника для курений составляли один локоть, а высота его была два локтя. В Библии локоть примерно равен 45-50 по современной системе мер таким образом жертвенник для курений занимал небольшую площадь примерно 50 сантиметров длины и ширины и 100 сантиметров высоты подобно жертвеннику всесожжения жертвенник для курений тоже имел рога на четырех верхних углах. Жертвенник для курений, сделанный из дерева акации, был полностью покрыт золотом. Жертвенник для курений внутри святилища имел четыре рога. Когда первосвященник приносил ежегодную жертву в день искупления, он должен был помазать кровью жертвенного животного, которое несло на себе грехи народа израильского, совершенные им за целый год. Рога жертвенника всесожжений во дворе Скинии. Когда... Эта кровь была пожертвована Богу, это решало проблему греха, который преграждал народу израильскому доступ к Богу. Все мы должны получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и в нынешнюю новозаветную эпоху Это наша вера дает нам возможность устранить все препятствия, когда мы предстаем перед Богом для молитвы. Даже праведники, живя в этом мире, согрешают. Однако, поскольку мы верим в крещение Иисуса Христа и Его жертвенную кровь, которые были предвосхищены В ветхозаветном порядке жертвоприношений мы можем смело представать перед Богом с молитвой. Даже праведники могут колебаться, когда предстают перед Богом из-за своих грехов, которые они совершают в этом мире. Но в подобные времена они все таки могут смело приходить к богу с верой в евангелие воды и духа поскольку мы верим в евангелие воды и духа иисуса христа мы можем смело приходить к богу даже несмотря на то что наши тела и умы по-прежнему могут быть слабы это потому что мы уже стали праведниками по нашей вере в Евангелии воды и духа, и Господь уже раз и навсегда избавил нас от всех наших преступлений, истиной о спасении, которая показана в голубой, пурпуровой и червленой нитях дверей скинии. Поэтому мы всегда должны размышлять над Евангелием воды и духа. Иисус раз и навсегда исполнил наше совершенное спасение посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и крови, которую Он пролил на кресте. И есть существенное различие между верой людей, которые верят в это спасение, и которые нет. Праведники верят в Евангелие воды и духа. Вот почему они могут молиться Богу без всяких колебаний, ибо они верят, что Иисус раз и навсегда Взял на себя все грехи, приняв крещение и пролив за них свою кровь. Поэтому все люди тоже должны уверовать, что Иисус понес на себе все их грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и что он был осужден за все эти грехи, пролив свою кровь на кресте. Только тогда человек сможет стать священником веры перед лицом Бога и молиться о себе и других грешниках. Вера в то, что Бог спас нас от всех грехов мира, это и есть истинная христианская вера, А основой этой веры является Евангелие воды и духа. С помощью Евангелия воды и духа все мы можем найти истину о спасении, показанную в голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученном весоне двери Скинии все мы можем войти в Царство Божье по вере в эту евангельскую истину. Поэтому я прошу вас уверовать, что правда Иисуса Христа – это ваше спасение, что Он понес на себе все ваши грехи и что Он был наказан за все эти грехи на кресте. И тогда вы навсегда освободитесь от всех ваших грехов. Только по вере в Евангелие Завета Божьего, Евангелие воды и духа, вы сможете получить прощение грехов, стать праведным святым и получить Божье одобрение за правильную веру. Когда вы обретете спасение уверовав в Евангелие воды и духа, в самую первую очередь вы должны помолиться Богу о его деле спасения, то есть о распространении Евангелия воды и духа по всему миру. Праведные верующие в Евангелие воды и духа должны молиться об этом Богу, чтобы они могли нести по этому миру яркий свет Евангелия из Божьей Церкви, которая есть светильник Божьего святилища. Нам тем более необходима вера, чтобы отстаивать дело Божьей Церкви и нести Евангелие, пока оно не расцветет полным цветом по всему миру. Услышав драгоценное Слово Бога, которое проповедуют Его служители, и уверовав в Него, все люди по всему миру смогут получить прощение грехов, и возрасти вере. Ваша вера в Иисуса, как у вашего Спасителя, должна быть основана на Евангелии воды и духа. Являясь праведными святыми, спасенными от всех своих грехов, вы должны приходить к жертвеннику для курений и представать, перед крышкой ковчега в святом святых. Для чего это нужно? Потому что вы постоянно нуждаетесь в Божьей благодати. Жертвенник для курений – это место, где мы возносим Богу молитвы, потому что воскурение фимиама в данном случае означает молитвы, Святых. Откровение, глава 5, стих 8. Мы облекаемся в Божью благодать всякий раз, когда приходим к жертвеннику для курений и молимся Богу. Жертвенник для курений в святилище показывает, что молитва к Богу с верой это путь к обретению Его благодати. Вот почему мы, верующие в Евангелие воды и духа, должны постоянно приходить к жертвеннику для курений и непрестанно молиться Богу с верой, чтобы раз за разом облекаться в Божью благодать. Жертвенник для курений – это место, где мы просим Бога о помощи. Хотя мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа, мы по-прежнему нуждаемся в Божьей помощи в течение всей оставшейся жизни, чтобы сохранять единство с Божьей церковью и приносить духовные плоды, неся свет этому миру, нам всегда необходима Божья благодать. Поэтому для нас очень важно непрестанно молиться Богу, прося Его. Господи, пожалуйста, помоги мне, укрепи меня, дай мне веры. Дай мне телесных и духовных сил. Укрепи мою веру, чтобы она никогда не колебалась. Удали из моего сердца желание следовать за этим миром. Удали все мои нечестивые желания. Бог хочет, чтобы мы, праведники, приходили к жертвеннику для курений, преклоняли колени и молились ему подобным образом, чтобы обрести его благодать во всем и получить его благословения, как телесные, так и духовные. Вот почему каждый праведный святой, который получил прощение грехов, обязательно Должен и далее жить молитвенной жизнью у жертвенника для курений. Хотя мы, праведники, родились свыше и спаслись от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мы в своей повседневной жизни по-прежнему должны молиться Богу о Его благодати». Вот почему, даже несмотря на то, что мы, праведники, получили прощение грехов, если мы не будем продолжать облекаться в Божью благодать, мы не сможем ходить узким путем жизни, которым хочет вести нас Господь. Именно когда праведники Молятся Богу, он дарует им благодать на благодать. А это возможно только если мы пребываем в его церкви и повинуемся его слову. Иначе говоря, праведники облекаются в Божью благодать, когда они творят его доброе дело в единстве с церковью. Как было упомянуто выше, один раз в году первосвященник помазывал кровью жертвенного животного рога жертвенника для курений. Это означает, что всякий раз, когда мы, праведники, предстаем перед Богом, мы должны исповедовать Ему свою веру и говорить ему: Господи, Ты, мой Спаситель, Ты оставил свою Божественную славу и пришел на эту землю в человеческой плоти, Ты понес на себе все мои грехи, приняв крещение, и Ты пролил свою кровь вместо меня. И все это для того, чтобы меня спасти. Только если у нас будет подобная непоколебимая вера в то, что Бог есть наш Бог и Спаситель, мы сможем облечься в Его обильную благодать. Как бы ни были тяжелы обстоятельства нашей жизни, Иисус Христос, по-прежнему является нашим Богом и Спасителем. Он есть сам Бог, который спас нас от всех наших грехов и наказания за них. Именно когда мы молимся Богу с этой непоколебимой верой, мы облекаемся в Его благодать. Мы можем снова подтверждать наше спасение в каждой нашей молитве. Именно в своей молитве мы снова подтверждаем, что Бог – это наш Бог. И именно эта вера приносит нам Божьи благословения. Иначе говоря... Мы вынуждены преклонять колени перед Божьим престолом благодати, потому что мы полностью убеждены в том, что Бог непременно нас благословит. Наша вера в Евангелии воды и духа гарантирует, что Бог наверняка ответит на каждую нашу молитву всякий раз, когда мы будем Ему молиться. Бог слышит каждую молитву праведников и всех их благословляет. Итак, всякий раз, когда мы молимся Богу, мы сначала должны поразмышлять о Его благодати следующим образом. «Господи, я верю в Твою правду». Я знаю, что в моей жизни полно недостатков. Даже несмотря на то, что я хочу жить по Твоей воле, у меня очень много недостатков. Но, Господи, я также знаю, что Ты пришел в этот мир в человеческой плоти, понес на себе все мои грехи, приняв крещение, От Иоанна Крестителя был распят и умер вместо меня, и таким образом стал моим спасителем. Ты мой Мессия и мой Бог спасения, и поэтому я всем сердцем верю, что ты даруешь мне свою благодать, ибо ты Господь мой». Итак, всякий раз, когда мы молимся Богу и просим Его даровать нам свою благодать, мы должны сначала поразмышлять об этой Божьей благодати и всецело положиться на нее. И тогда мы сможем смело просить Бога обо всех наших нуждах, и Он скажет нам, Да, ты поистине мое дитя. Согласно твоей непоколебимой вере, я поистине Бог твой, а ты поистине один из моих людей. И поэтому я всегда отвечу на твои молитвы и благословлю тебя. Я встречусь с тобой у крышки ковчега. По твоим молитвам я вижу, что твоя вера в меня непоколебима, и ты всем сердцем веруешь, что я твой Бог. Поэтому я отвечу на твои молитвы, чтобы все люди этого мира знали, что я поистине твой Бог. Таким образом, именно если мы верим, в Господнюю истину о спасении Бог облекает нас в свою благодать И щедро осыпает нас своими благословениями То, что мы были спасены от всех своих грехов Еще не конец всей истории Напротив, если мы действительно Избавились от всех своих грехов, мы должны верить, что Бог вот-вот начнет одаривать нас своими благословениями. Именно уповая на правду Бога, мы каждый день облекаемся в Его благодать. Только тогда мы сможем жить праведной жизнью. Вот почему мы молимся Богу всякий раз, когда нас что-то тревожит, при этом говоря Ему, «Господи, пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста, помоги своей церкви!» Твоя церковь сейчас крайне нуждается в Твоей помощи, чтобы трудиться для тебя. И даже в мирских делах, если нас что-то тревожит или у нас есть молитвенные нужды, мы должны прийти к жертвеннику для курений и помолиться перед престолом благодати с верой. И тогда мы увидим, как Господь во всех наших делах облечет нас в свою благодать. В данном случае мы должны помнить, что жертвенник для курений ⁇ это место, где мы обретаем Божью благодать. Мы, святые, должны молиться Богу ни о чем другом, но о его благодати. Иными словами, чтобы получить от Бога благословение, мы должны Ему молиться. Теперь, когда мы спасены по своей вере, все мы должны непрестанно молиться Богу. Если мы действительно хотим прожить остаток своей жизни с верой в слово Божьего обетования и обрести все Божьи благословения. Таким образом, жертвенник для курений существует для того, чтобы мы могли облечься в Божью благодать. Наибольшим препятствием, с которым мы сталкиваемся во время молитвы к Богу, является грех. Никто в этом мире не живет непорочной жизнью. Поэтому, когда мы пытаемся обратиться к Богу с молитвой, первое, что заставляет нас колебаться, это наши грехи. Вот почему для нас так важно снова и снова размышлять над истиной о спасении и обновлять свою веру в то, что Господь уже изгладил. Все наши грехи голубой, пурпуровой и червленой нитями двери скинии. Иными словами, мы должны твердо верить, что Иисус Христос, сам Бог, пришел на эту землю как наш Спаситель, понес на себе все наши грехи, приняв крещение, и был осужден за все эти грехи, и что благодаря нашему Богу и Спасителю мы уже избавились от всех наших грехов. Только с этой верой мы можем просить Бога о Его благодати и благословениях. Только тогда мы можем просить Бога «Нас благословить». «Именно для того, чтобы преподавать вам этот урок и напомнить вам о Господнем деле спасения, рога жертвенника для курений один раз в году помазывали кровью жертвенного животного». «Только тот, кто уверен, Прощение всех своих грехов может смело молиться Богу. Когда мы молимся Богу, мы можем без колебаний просить Его обо всех своих нуждах, называя Его нашим Отцом и Спасителем. Мы свободно можем Его так называть, потому что... Бог поистине наш Отец, наш Господь и наш Спаситель. Иными словами, мы без колебаний можем называть Бога различными именами и молиться Ему, потому что Он не только наш Творец, но и наш Спаситель. Вот как все мы должны молиться Господу. «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты спас меня от всех моих грехов. Я действительно нуждаюсь в Твоих благословениях и Твоей помощи. Поэтому помогай мне, Господи, и наблюдай за каждым моим шагом. Кое-что у меня получается хорошо». Но я также допускаю много ошибок, и у меня все еще остались некоторые заботы. Я уверяю их все тебе, Господи. Я прошу Тебя помогать мне и направлять меня на моем пути. Веди меня к заблудшим душам, чтобы я мог проповедовать им Твое Евангелие и приносить тебе обильные плоды. Открой их сердца и возделай поля их сердец, чтобы я мог посеять в них семья Евангелия. Я также прошу тебя, крепко храни свою церковь и наблюдай за своими служителями. Благослови их всех, чтобы проповедование Евангелия воды и духа было плодотворным. Пусть это Евангелие распространяется по всему лицу земли. Твои служители нуждаются в твоей защите, и поэтому я прошу тебя, наблюдай за ними своими заботливыми очами». Благослови меня, Господи, и благослови мою семью, благослови моих детей, также благослови святых, благослови всех моих братьев и сестер во Христе. Пусть полнятся Твои благословения, чтобы могли спастись даже все неверующие, которые стоят вне Твоей церкви. Когда мы так помолимся и уверим все свои надежды и мечты Богу, Он обязательно ответит на наши молитвы и благословит нас. Вот как мы можем получать благодать на благодать каждый день. Бог есть Бог всех верующих в Его правду. Он есть Бог непоколебимых, верующих в Евангелие воды и духа. Бог всегда дарует свою благодать всем верующим в Него, которые смело приступают к престолу благодати с непоколебимой верой и просят о Его благодати и благословениях, говоря при этом, «Господи, я верю, что Ты мой Бог, я верю, что Ты мой Спаситель, помоги мне, Господи!» Мои единоверцы, мне трудно выразить, насколько важно для всех нас понять то, что наше спасение от грехов мира это еще не конец истории. Но мы непрестанно должны молиться Господу. Если Господь не отвечает на вашу молитву или если вы даже не знаете, как молиться, вы должны шаг за шагом испытать свою веру и поразмышлять о том, кем на самом деле Является для вас Господь. Нужно внести ясность в ваши отношения с Богом. Иными словами, вы должны убедиться в том, что ваша вера имеет твердое основание, и что вы понимаете и всем сердцем верите, что Господь – это Творец неба и земли что он пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы вас спасти, что он понес на себе все ваши грехи, приняв крещение от Иоанна крестителя, что он был наказан на кресте вместо вас, и что он снова воскрес из мертвых через три дня и что Он по-прежнему является вашим живым Спасителем. Теперь, когда вы спасены, Господь стал вашим пастырем, а вы его овцами, и поэтому вы вообще не должны сомневаться в том, что Господь ответит вам всякий раз, когда вы попросите Его о помощи. Мы должны молиться день и ночь. Те из нас, кто с верой приняли Господа как своего Спасителя, и день и ночь усердно молятся Богу, будут всю свою жизнь в этом мире получать его обильную благодать и благословение. И, напротив, те из нас, кто по какой-либо причине не молятся с усердием, либо самоуверенно полагая, что Господь позаботится обо всех их нуждах, даже если они не будут молиться, либо им не достает веры, в Слово Божье не смогут получить Божьих благословений, потому что в их вере отсутствует жертвенник для курений. Если вы считаете, что Бог даст вам все, что вы хотите, даже если вы Ему не молитесь, просто потому, что вы верите, что Он ваш Бог, Значит, ваша вера ошибочна. Если бы это было так, то в святилище не было бы жертвенника для курений. Неужели вы думаете, что Бог сделал жертвенник для курений просто скуки ради? Нет, конечно. Первосвященник Аарон каждое утро и каждый вечер Воскурял на этом жертвеннике четыре вида фимиама. И когда вокруг распространялся запах курящегося фимиама, святилище наполнялось приятным благоуханием. Это поистине изумительное благоухание дает нам возможность смело представать перед Богом. Этот фимиам также обладает свойством скрывать наши недостатки перед Богом. Например, первосвященник, прежде чем войти в святилище, должен был один раз в год кадить в нем, чтобы облако курящегося фимиама покрыла крышку ковчега Завета, потому что иначе он был бы предан смерти. Левит, глава 16, стихи 12-13. Мои единоверцы, всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, мы должны быть полностью уверены в том, что мы уже получили прощения грехов, что Бог теперь является нашим Богом и что Он дарует нам Свою благодать всякий раз, когда мы Ему молимся. Если мы с этой твердой верой придем к Богу и смело предстанем перед престолом благодати, мы не только не понесем наказания, но облечемся в Божью благодать. Бог есть милостивый Бог, который всем нам дарует свою обильную благодать. Кольца, прикрепленные к жертвеннику для курений, тоже были сделаны из золота. Жертвенник для курений в Божьем святилище представлял собой прямоугольный параллелепипед, шестигранник, длина и ширина которого составляла пятьдесят сантиметров, а высота 100 сантиметров, а с каждой стороны жертвенника была прикреплена пара золотых колец. В эти золотые кольца были вставлены два шеста. Эти шесты тоже были сделаны из дерева акации и покрыты золотом. Хотя жертвенник для курений был относительно невелик, его должны были поднимать два человека. Поскольку его длина и ширина была всего лишь около 50 сантиметров, а его высота составляла самое большее 100 сантиметров, его мог легко поднять и понести даже один человек. Но, как в случае с другими принадлежностями скинии, это никогда не допускалось. Это означает, что праведники должны молиться Богу вместе, как и сказал Иисус. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Матфея, глава 18, стих 19. Эти шесты жертвенника для курений также показывают нам, что мы, рожденные свыше, должны служить Богу, обращаясь к Нему с молитвами. Наши молитвы веры – это также способ служения Господу. Теперь, когда мы возродились от всех своих грехов, мы можем служить Богу и Его Церкви разнообразными способами, будь то молитвой или участвуя в добровольных служениях. Когда мы молимся Богу, мы молимся не только о себе, но и о Божьем деле, Божьей Церкви, ее членах, а особенно о распространении Евангелия. Иными словами, наши молитвы не только позволяют нам представать перед Божьим престолом благодати и снискивать его милость, но также дают нам возможность служить Божьей правде». Именно благодаря нашим совместным молитвам мы можем служить Царству Божьему. Когда мы молимся о наших братьях и сестрах, о церкви, о заблудших душах, о распространении Царства Божьего и о служении Божьей правде, мы делаем это, чтобы послужить Богу. Вот почему для нас так важно знать, почему священники служили Богу в святилище и у жертвенника для курений. Мы должны усердно молиться Богу с этой верой. Подобно тому, как мы проповедуем Слово Божье, чтобы послужить Богу и Его людям, мы молимся Ему с этой же целью. Все мы обязаны служить Богу всеми возможными способами. Самое важное, что вам нужно, чтобы жить славной христианской жизнью и исполнять волю Божью, это верить в Бога и Его правду. Обладая одной только верой, вы можете проповедовать слово Бога. Молиться Ему, распространять Евангелие, воды и Духа и служить Богу и Его правде. Все, что мы делаем ради служения Богу, делается нами с верой. Вы никогда не сможете жить праведной жизнью веры, если не примете воли Божьей. Мне нужно высказать насколько важно для нас молиться, чтобы служить Богу. Всякий раз, когда святые собираются вместе в своих церквях, наши братья и сестры, и даже наши дети из воскресной школы, все они прежде всего остального должны служить Богу. Мы должны собираться вместе, чтобы делиться друг с другом хлебом слова Божьего. Мы также должны служить Божьей правде. Наши молитвы восходят к Богу как приятное благоухание, когда мы, рожденные свыше, вместе молимся Ему, говоря при этом. Господи, храни и благослови Твою церковь, Твоих служителей и Твоих святых в церкви по всему миру. Благослови их души и сердца и даруй им благословенную веру. Спаси все души, которые до сих пор остаются в заблуждении. Наслаждаясь этим приятным, Благоуханием молитвы Бог после этого отвечает нам и благословляет нас. Он отвечает на все наши молитвенные просьбы. Вот что значит служить Богу с молитвой. И я прошу вас всех вспоминать о своих молитвах о Божьем деле, вместо того чтобы молиться только о своих нуждах. Хотя в церкви должен молиться каждый святой, но если по какой-либо причине в вашем распоряжении имеется больше времени, чем у других, например, если вы на пенсии или даже болеете, вы должны молиться о церкви Бога его служителях и его святых еще усерднее. Особенно это важно для домохозяек. Мы не можем служить Господу не потому, что нам не хватает денег. Вы вполне можете служить Ему и без денег. С вашей верой вы можете служить Евангелию воды и духа, Сколько угодно, подобно двум шестам, которые вставлялись в кольца жертвенника для курений, чтобы два человека могли его носить на плечах, бедные люди все равно могут служить Господу своими молитвами веры, если только они пребывают вместе с Божьей Церковью а богатые тоже могут служить Господу своим материальным имуществом. И не говорите, я очень занят на работе и не могу уделить время для служения Господу, у меня просто нет времени. Каждый праведный святой может служить Господу и исполнять его волю с верой, будь то своими пожертвованиями, молитвами или проповедуя Евангелие. Все мы более чем способны исполнять волю Господа, было бы только желание, и все мы, рожденные свыше, можем получить Божье благословения, если только мы их хотим». Бог благословляет всех тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Господь наш пастырь. Наши отношения с ним так близки, что никто и ничто не может нас с ним разлучить. А сейчас давайте обратимся к Матфея, Глава 26, стихи 26, 28. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: Примите, едите, сие есть тело мое и, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Имя Иисус означает «Спаситель». Или Мессия. И мы называем его нашим Господом, чтобы показать, что Он есть наш Господь и Бог. Наш Господь Иисус пришел на эту землю как наш Спаситель, чтобы всех нас спасти. Сам Бог пришел на эту землю в человеческой плоти. И перед самой своей смертью на кресте наш Господь приготовил тайную вечерю, собрал своих учеников и подал им хлеб и вино со словами «Возьмите хлеб и ешьте, это тело мое, возьмите эту чашу и пейте из нее, это моя кровь, Завета, проливаемая за многих ради отпущения грехов. Это значит, что Бог спас нас, придя на эту землю, как наш Спаситель, и лично исполнил свое слово обетование с помощью воды и духа, как это было предсказано в Ветхом Завете. Таким образом, придя на эту землю, как наш Спаситель, наш Господь, взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Затем Он предал свое тело на крест и таким образом понес наказание за всех людей в этом мире. И Он даровал нам новую жизнь, снова воскреснув из мертвых. Тот факт, что кровью жертвенного животного помазывали жертвенник для курений, имеет отношение к телесной смерти Иисуса Христа. Таким же самым образом, Иисус Христос, взяв на себя все наши грехи посредством крещения, принес себя в жертву и пролил свою кровь ради нас. Именно благодаря этой жертве все мы обрели спасение. Мы спаслись именно благодаря нашей вере в этой Евангелии воды и духа. Мы спаслись от всех своих грехов не какой-нибудь слепой или случайной верой, но именно благодаря тому, что Иисус, сам Бог, пришел на эту землю как наш Спаситель, понес все наши грехи на своем теле, приняв крещение и пролил свою драгоценную кровь ради всех нас. Вот как Господь совершил наше спасение, которое подразумевается в голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученном виссоне двери скинии. Пурпуровый цвет в данном случае означает что царь царей стал человеком. Он учит нас, что Иисус взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и заплатил за наши грехи, пролив свою кровь вместо нас. Вот как Господь стал нашим спасителем. Вера в это Евангелие воды и духа – это именно та вера, которая позволяет нам принимать причастие. Когда Иисус готовился к тайной вечере, Он приготовил не только хлеб, но и вино, и повелел своим ученикам пить и есть то и другое. Хлеб в данном случае это тело Иисуса. Он подразумевает, что сам Бог стал человеком, чтобы спасти таких грешников, как мы. Хлеб также означает, что, приняв крещение в реке Иордан, Иисус понес все наши грехи на своем теле. Вино, с другой стороны, – это кровь жизни и спасения, которую Иисус пролил на кресте вместо нас. Поэтому всякий раз, когда мы причащаемся, все мы обязательно должны иметь эту непоколебимую веру в то, что сам Бог пришел на эту землю, в человеческой плоти чтобы нас спасти что он понес все наши грехи на своем теле приняв крещение и был наказан на кресте вместо нас и таким образом спас нас и стал нашим личным спасителем к сожалению Однако большинство христиан точно не знает, почему Иисус Христос установил этот обряд причастия и повелел нам соблюдать его до своего возвращения. Вы никогда не должны относиться к своей жизни веры слишком легкомысленно. Если вы все еще не уверены в том, что Иисус – ваш Спаситель, вы должны долго и крепко подумать о своей вере, прежде чем вкушать хлеб и вино Иисуса во время причастия. Вместо того, чтобы давать волю своим чувствам, хорошо подумайте и задайте себе Важный вопрос – действительно ли Иисус является вашим Господом? Бог – это наш с вами Бог. Он сотворил наших с вами предков, и Он позволил нам родиться на этой земле. Этот Бог есть никто иной, как Иисус, а Иисус – сам Бог пришел на эту землю как ваш Спаситель. Придя на эту землю как наш Спаситель, чтобы нас спасти, Он понес все наши грехи на своем теле, приняв крещение. А затем Он покорно взял все эти грехи на крест, не облегчив себя. Ни от одного из них. И понес наказание на кресте, Которые должны нести только проклятые люди, Чтобы мы не были осуждены за наши грехи. Вот как Господь спас нас от наказания. Вы сможете легко понять эту истину о спасении, если хотя бы немного поразмышляете о Евангелии воды и духа. Спастись от всех грехов мира, значит принять Евангелие воды и духа в свое сердце. Я верю, что Господь спас меня от всех грехов своими водой и кровью. Сам я ничего не сделал для своего спасения. Когда Иисус пришел на эту землю, когда Он родился в крохотных яслях в Вифлееме, меня там не было, и я в этом никак не участвовал, и тем более не просил Бога меня спасти. Но Господь пришел на эту землю в человеческой плоти, независимо от моих намерений, чтобы только меня спасти. Я полностью убежден, что для того, чтобы меня спасти, Иисус пришел на эту землю, принял крещение и пролил свою кровь на кресте. Бог Отец, Так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог Сам пришел на эту землю, чтобы спасти каждого человека. И Он поистине спас нас с вами от всех наших грехов и стал нашим с вами Спасителем». Чтобы обрести спасение, мы лишь должны уверовать в Иисуса Христа, который есть сам Бог, и принять в свои сердца дело спасения, которое Он ради нас совершил. Только те, кто полностью выбились из сил и оставили свои усилия, осознав их тщетность, И те, кто полностью доверили отпущение своих грехов и свое спасение Богу, только такие люди смогут получить от Него благодать. Хотя для вас это может показаться непостижимым, сам Бог поистине совершил ваше спасение, чтобы избавить нас всех. И нам больше ничего не нужно делать, лишь только верить в Божье дело спасения. Все цело, положитесь на Бога. Вы обязательно должны положиться на Бога. Подумайте о том, что сделал для вас Бог. Сам Бог стал человеком. Бог это сделал только для того, чтобы нас с вами спасти. И более того, Иисус, который есть сам Бог, был за нас крещен, чтобы понести на себе все наши грехи и изгладить их. Иисус также был распят на смерть, пролив свою драгоценную кровь за нас на кресте. Он таким образом был наказан вместо нас. И все это для того, чтобы заплатить за наши грехи, избавить нас от наказания и дать нам возможность избежать суда. Он затем воскрес из мертвых через три дня чтобы вернуть нас к новой и вечной жизни. И ныне Он восседает справа от престола Бога Отца и наблюдает за всеми нами. Он смотрит, чтобы увидеть, кто готов всецело положиться на Него, самого Бога и Спасителя, и кто верит в Него, всем сердцем те, кто приняли Иисуса это люди, которые всецело положились на Бога они верят, что Господь спас их полностью они знают, что сами они ничего не сделали для своего спасения они уверены в том что только из любви к ним Бог спас их посредством истины о спасении, явленной в голубой, пурпуровой и червленой нитях двери Скинии. И всем этим людям, которые всецело положились на Него и приняли Его самого и Его Слово в свои сердца, Бог дал право стать Своими детьми. Поэтому я прошу вас ясно понять эту истину о спасении, прежде чем вы будете причащаться. Иисус принял крещение, чтобы понести на себе все наши грехи и искупить их. Иисус принес телесную смерть, чтобы спасти нас с вами от всех наших грехов. Таким образом, понеся на себе все наши грехи, Иисус был распят на смерть, пролив всю свою кровь вместо нас, и был осужден, чтобы избавить нас от осуждения за грех и сделать нас праведными. Всем нам, пребывающим и молящимся в святилище, Бог даровал жертвенник для курений, чтобы облечь нас в свою благодать. Вот где мы можем получить от Бога благодать. Поэтому я призываю каждого из вас всецело «Положиться на Господа!» «Аллилуйя!»